1: Boa tarde. Terça-feira, vinte e seis de dezembro de dois mil e vinte e três. A gente começa agora mais um mercado, tá? Mercado. E abre a última semana da temporada, tá uma semana que deve ter tá? novidades, que deve ter definições em relação aos elencos né? dos principais clubes do Nordeste, a gente tem acompanhado aqui, sobretudo esse programa que a gente passou a fazer agora em dezembro à tarde e que deve continuar na nossa programação. O horário foi aprovado né? pelo público. E acho que a gente deve continuar. Já estamos até estudando outras possibilidades de nome aí para o mercado em 2024, quando o mercado desaquecer e o futebol voltar. O professor Aníbal já está aqui no chat e pegando o gancho do professor Aníbal, né? Deseja um Feliz Natal e já um feliz 2024 para todo mundo. Então, Cássio, feliz Natal, última semana de trabalho de 2023. Quem vai se juntar? Com a primeira de 2024, sem recesso nessa o... temporada. Recesso mínimo, né,
0: Fred? Boa tarde, boa tarde a você, a galera, Rodrigo, está no bastidores. Feliz Natal a todo mundo que curtiu com os seus, curtiu como for, e o eu, eu que aproveitou a data para ficar fazendo qualquer coisa. Mas, enfim, feliz Natal para todo mundo, já antecipando aqui a última semana do ano, mas você, você, foi, você pontuou bem. Não teve ainda um recesso, não, tá? a gente inventou esse negócio aqui, porque nos últimos anos, a hora dessa a gente realmente estava parado. A gente fazia ali aquelas gravações, melhores do ano e tal, e depois, ó, galera, daqui a pouco a gente volta. Aí, inventasse esse negócio aqui, a gente tá todo dia dando a da cara aqui agora. <risos> é.
1: Mas tem sido uma, uma experiência... Mas
0: tem sido legal, tem sido legal. Mas é, não, eu, é só tô, legal. Só tô, eu só estou juntando com o Natal, que, que, que... Ontem não teve, ontem foi feriado clássico, mas assim hoje eu já mandei mensagem no grupo. Ó. Hoje tem, né? Hoje tem, hoje tem o Mercado e dia. Viu?
1: E é isso, tá? A gente tem acompanhado aí toda a movimentação, que ela é uma movimentação é... em escalas muito diferentes, né, Cássio? A gente tem visto isso. Eu tava estava lendo a matéria de um jornal baiano, acho que foi da tarde, do povo. A tarde, gostou de pegar um Ctrl-C, Ctrl-V de Cássio, mas não foi essa matéria, não. Teve uma outra, uma outra reportagem que eu estava lendo. Apagaram,
0: apagaram. O responsável é. mandou mensagem para mim, pediu desculpa. Mandou, foi segue. Mandou.
1: Teve é. esse bastidor, foi? É. É.
0: Mas aí, Cássio,
1: é. Enfim. eu li uma, uma outra que eu nem sei exatamente se foi da tarde, não sei exatamente, mas dizendo que o Bahia está né, entre os cinco clubes da Série A tem nenhum reforço né, nessa transição de temporada. Ou seja, são realmente escalas diferentes né, de trabalho nesse, nesse momento.
0: Estava só dando o RT na, no nosso programa que você deve ter escutado os, o barulho da digitada é. era eu estava falando e... assim um pouquinho dessa eu, vi, eu vi a pergunta da torcida, eu só, né? não eu ouvi a pergunta Sérgio queria dizer por que você ficou no vácuo era, era só terminando de dar a digitar é... mas nesse caso do Bahia eu acho diferente porque não é não é como a gente já viu, um clube que tem um recurso escasso e que não pode e que tá na divisão é, difícil, uma, uma, um nível de competitividade muito alto, e que não tem muito direito de errar. Assim, ou seja, são. É, enfim, tem que ser bem assertivo, tem que ter. Vai contratar pouco para a posição, mas tem que ser com muita eficiência. Nesse caso, obviamente, que isso existe, mas. Não é por esse motivo. Nesse motivo, eu acho que a galera tá prospectando num sarrafo mais alto e na hora que for, que, que chegar, visando o brasileiro, não é exatamente o baiano, visando o brasileiro, eu acho que... É, 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 é uma, eu trato mais como mera curiosidade. Sempre que alguém tipo, ah, contratou pouco, os reforços não estão chegando, mas não é uma falta de recurso, então, para mim, é algo... É, eu vou tratar como mera curiosidade para não considerar que seria muita... muita ineficiência da pessoa responsável. Não acredito que seja exatamente esse motivo. Eu Acho mais é que trabalhando lá sem pressa, o objetivo da traçada ali do grau de importância mais para frente é ali possivelmente no Nordestão e Baiano. Bahia talvez até pelo os campeonatos começam já talvez não comece completo, mas a tendência é que a formação para o brasileiro ocorra naturalmente.
1: É, e é natural, né Cássio? Isso que,
0: toda... que... mas isso é o primeiro ano. Nesse... Esse é o primeiro ano nesse nível, né? Teve ano passado. Eu, eu vou deixar essa eu vou deixar essa possibilidade porque ainda é um primeiro momento. Agora, se a gente já tivesse com 10 anos, 10 anos, 5 anos de safra, e esse ano fosse diferente, aí você analisaria de realmente, está sendo diferente os últimos anos, essa hora já tem contratado três já tem contratado dois mas como ainda é um modelo muito novo e com, um, um, e com uma capacidade econômica, esse ano, substancialmente maior do que a é do ano passado, tem um caso, né, nem acabou ainda, né? maior do que a é desse ano, do início desse ano, então, eu vou deixar isso como possibilidade.
1: Cássio, é tem sido também um, um, um certo desafio acompanhar esses movimentos do banheiro no mercado, porque como são negociações hoje é, feitas pelo Grupo City, não tem tantas, tantos vazamentos, né? Surge um nome, quando o nome não fecha, aí vem alguém, né, sempre diz, não, mas esse nome nunca esteve na lista, então Bruno sempre Rodrigo. fica algo. sempre fica algo que o cara patina um pouco, né, porque é, faltam, como nada é anunciado, faltam também elementos de apuração. Mas o nome da vez no Bahia, Cássio, é o nome do volante, né, do Santos, estava no Santos, Jean Lucas. Não sei se você chegou a ler, Cássio, os números da negociação que foram, que foram, que estão circulando no Twitter, tá? Obviamente, nem eu, nem Cássio, ninguém tem Acesse aos bastidores aqui. Não é nossa pretensão claro. tá? trazer os bastidores nessa negociação, mas existem valores circulando né? em muitos e muitos e muitos portais no Twitter. E os valores são O Bahia são...
0: contratou. Vá, diga
1: Jean-Lucas, 35 milhões de reais, tá? sendo 16 milhões e 200 mil para o Mônaco, tá? quitando a dívida do Santos com o clube e 18 8 milhões para o próprio Santos seria desta forma que o Bahia distribuiria 35 milhões de reais em Jean Lucas que estava negociando com o Inter
0: ano passado, porra, vai ser foda pra falar, ano passado, não, não, não acabou ainda. Para 2023, já que a gente está considerando ele está no final do ano. Não ano é ano passado, passado,
1: oficialmente, é 2023 agora.
0: Né? É, vamos lá, a gente está fazendo uma 24, vamos tratar dessa Toda forma. Toda vez que a gente fala ano
1: é... passado é 23.
0: Pronto, eu vou nem me corrigir, entenda dessa forma. Porque vai ser difícil. É... Começou a, a, o ano todo o Bahia, da forma como foi apurado, como você falou, ainda não saiu o primeiro balanço, né? não teve ainda a divulgação do primeiro balanço da SAF, estou até curioso para saber como é que vai ser a divulgação disso, se vai, ser, vai ter a clareza que o Bahia tinha, o Bahia, a associação tinha, é, enfim, algo que a gente vai saber até abril, mas ainda não teve. Então, tudo é informações que, de quem está vendendo, informações de quem apurou e tal, e nesse, mas não oficialmente o Bahia que divulgava antes quanto pagava, agora. Não foi assim, esse, esse, esse volume de, de 100 milhões de, de contratações foi tudo externo, repórteres é, que cobrem o Bahia, repórteres que cobrem outros clubes, outros clubes informando, enfim, nisso tudo. E vários desses jogadores, Fred, quando foram contratados, eles foram contratados com a impressão de valor muito acima. No final, alguns se justificaram, por exemplo, os 12, 12 acho que é 12 falando de cabeça, que os 12 milhões em Cauli surpreendeu naquele momento, mas nesse, ano, mas nesse momento agora, pô, pagou bem. O cara, tanto é que ele já recusou a proposta de 24, 25 milhões, então já seria em seis, 7 meses, já seria o dobro, mas naquele momento surpreendeu. Porém, algumas outras contratações não, como chegou a de Vitor Hugo nessa mesma faixa, outros jogadores, todo mundo muito caro, o próprio, o próprio Chaves, é, 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 18 milhões de, de reais, a maior compra, ainda continua sendo a maior compra da história do Nordeste, o, 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 essa, essa agora, 35, seria o dobro, que quebraria o recorde. Então, esse valor, eu acho que é um valor mais... Supondo que fosse esse valor, eu acho inflacionado. Assim, vou ser sincero. Não, não, não acho que seria uma competição assim, ah, não sei o que, beleza. Não é porque está pagando, é porque pode, render, pode render tudo, mas assim, o Bahia está trazendo um cara, está trazendo um cante assim, com, com uma figura, nem tá, já está com a idade avançada, mas talvez está tá trazendo um volante, assim, que é o dono do time, que vai arrumar tudo, se fosse isso, se acontecer isso, beleza, mas porque por esse preço para o elenco do, Bahio, do Bahia, a impressão que passa é essa, que está trazendo um jogador que vai transformar o time por completo. E seria um bom reforço, mas esse, se tivesse dito, você falou 35, certo? Se você tivesse dito 25 milhões, eu acho que eu estaria dizendo a mesma coisa. Para você ver como o Sarrafo foi alto. Tá, ó, o Bahia cara, vai pagar 25 milhões. Eu, disse, porra, eu, eu acho que estaria usando as mesmas palavras, porque é um valor um pouco acima creio, no razoável. Mas se a valor do mercado e o dinheiro é infinito, paga.
1: Mudo. Tá no mudo. Cássio, eu estava lendo aqui uma reportagem de João Batista Filho, né? repórter gaúcho, que é quem trouxe esse detalhamento e ele fala que o Grupo City, na, na conta dele, na conversão dele, seriam 43 milhões, né? Na conversão dele, 8 milhões de euros Tá dando 43 milhões de reais. Enquanto o Inter tava pegando o jogador só pelo salário, com possibilidade de compra no final do ano. O salário da criança, 800 mil reais. E aí, cara, se é um jogador... Que chega aqui a turma no chat, como o Henrique Morto, assim, horrível, Jean Lucas. Isso é aqui, aquilo que a gente falou no começo do ano e fala é de horrível, novo, né? Horrível, e você trouxe é, o seu né? comentário. Não, horrível, é claro que não é, mas é assustador, né? É assustador você ter tanto, tanto valor envolvido, como você trouxe agora no seu comentário. É difícil a gente, a gente é, é, conseguir debater esse mercado, né, essas movimentações do Bahia, porque a gente usa parâmetros que são parâmetros que não funcionam. Né? Não, não cabe na nossa cabeça 43 milhões, 35 milhões, seja lá como for, em Jean Lucas. Né? É, é muito difícil é, é, conseguir, conseguir encarar Debater e analisar essas possíveis contratações do Bahia.
0: A gente vai precisar se ótica
1: é né, Num parâmetro que a gente usa para as outras. Agora, você trouxe o um exemplo de Kauli, né, que é um exemplo é, é, que funcionou, por exemplo. Agora foi 13 milhões, Cauli. Né?
0: Oh, um texto. exemplo aqui que Ricardo não vai falando. Gente. Caio Alexandre está saindo para. Se sair, precisaria para uns 30 milhões. Não era melhor comprar Caio Alexandre? perfeito, seria mais barato, Aí é que eu é estou nesse momento assim, cara, não seria um jogador melhor, cara, que... mas assim, o grupo City eu acho que ele compra, imagina compra, tudo é revenda, tudo é passagem, tudo é, é o tempo de, 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 de quanto tempo esse jogador pode render, mas assim, para o Bahia, mas a gente precisa analisar, que são duas análises, uma é de quem comprou, da forma como vai gerir e tal, do que quer, o objetivo, e a outra é do Bahia, e tipo, para o Bahia, em 2024, para o Esporte Clube Bahia, não interessa SAP, é o time que vai a campo. Seria melhor cara Alexandre, eu acho. Seria mais barato ainda, mas seria melhor. Se ele sair por um preço que, tá mais, seria, que seria mais barato, assim. Mas é porque quem está comprando, quem está gerindo, vê de outra forma. E tem pessoas completamente capacitadas para isso. É por isso que estão onde estão. Mas a gente precisa tentar observar por outro lado também, a gente não precisa pegar essa ideia do Grupo City e seguir com ela para todo fim, de dizer, oh, é, é dessa forma, vai ser assim, assim que dá certo, assim é por isso que é Grupo City, é por isso que é manchete, assim. não City. Não. Alguns deles dão errado, inclusive. Né? Nem, todos, nem, todos, não, nem todos têm sucesso no campo. É, mas a gente precisa trazer a análise aqui. E para o Bahia? Para, para, para o 2024 do Bahia? Seria, quem seria melhor? Seria, eu acho que seria Caio Alexandre. Mas, por, um outro, por uma outra forma de, de gestão, uma, uma outra visão Seria, se, for, se essa contratação eventualmente for algo real, né porque a outra Bruno Rodrigues acabou não se concretizando. Né? Seria dessa, no chat, Cássio,
1: dois debates aí que surgiram em torno disso. É, eu vou começar pelo, pelo final, que é o Demis, que ele fala que Jean Carlos ele tem portas abertas na Europa, né já, já, já tem esse pé, e Carlos Alexandre, não. Eu aqui vou fazer um adendo, ainda não.
0: É exatamente. O que ele disse, tem. Lucas... É só tirar o passaporte, pô.
1: Vejo que Jean-Lucas indo bem e pode ter revendido mais caro para o mercado europeu. Mas eu acho que o potencial de Caio Alexandre é maior do que de. É, mas é.
0: o já tem 24 anos, tá? É, 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 nessa, é um, aquela idade, acho que quando ele. É, para ser justo, com o Miss, eu acho que 24 anos não. O cara com 24 anos, o cara não está entrando na Europa. O cara já tem que ter feito uma coisa espetacular para a Europa absorver um cara nessa idade. A Europa absorve jogadores cada vez mais jovens. Talvez ele tenha ido por esse caminho. Mas perceba que é o que isso que isso é just, vai justamente para o ponto que eu estava falando agora. Isso é a visão de quem está comprando, pensando dois passos à frente. E eu estava dizendo, esse não pode, essa não pode ser a única visão. Para o torcedor do Bahia, por exemplo, isso não interessa. O torcedor do, ao, ao torcedor do Bahia não interessa, creio, se, quem é que vai ter uma revenda melhor. Ao torcedor do Bahia interessa quem irá render melhor no Bahia. Para o Grupo CIT interessa quem vai render mais dinheiro, talvez seja isso. Mas para o torcedor do Bahia, talvez interesse que vai jogar melhor. Por isso que essas duas... Você pode, você pode até escolher uma análise ou outra, mas você pode colocar as duas análises. Você não pode ignorar a existência delas. E aí eu estou tentando trazer justamente a do lado do torcedor. O cara olha para o clube do Bahia. Olhando para o time do Bahia, a outra seria mais barata e seria melhor. Esse é um ponto. Não é, um, não, é, não, é, não é certo ou errado. Não é isso, não. É só forma de observar. E não precisa se prender se o grupo City fez, então é isso. Não. Talvez o time, o time de Rogério Senna talvez não, a, a escolha desse momento não esteja sendo a melhor, para 2024.
1: Igor Santos traz um outro argumento que é Caio Caio Alexandre tá no momento de valorização maior, ele traz o um argumento que talvez o jogador não quisesse o Bahia que diferente do Palmeiras que joga Libertadores, que tem todas as portas dos grandes torneios abertas o Bahia é só brasileiro né? não tem, obviamente Baiano, Copa do Brasil Copa do Nordeste Brasileiro. Não tem uma competição internacional na agenda. É isso, tá? É... Mas vamos lá. E esse, essa é a principal notícia do Bahia, Cássio. As outras notícias que a gente tem do Bahia são relacionadas à saída de jogadores. né? E aí são jogadores... É, notícias que ficaram mais mas para trás já, e são notícias de, de menor relevância. Rodrigo, abre o NE45 aí, por favor, tá? para a gente ver é, a quantas anda, o site, o que, é que a gente tem de mais atual. Essa, essa, essa manchete aí é tua, né, Cássio?
0: É, essa, essa, eu faço assim, essa, esse texto ele já está há, tá há seis dias no Clique Esportivo. A gente, né, eu e você... A gente vem publicando algumas colunas lá no site Clique Esportivo, inclusive acesso, ele, ele abraça o lado do na 45 Nordeste e amplia para futebol e outras regiões e futebol internacional, e a gente está dentro desse projeto também. Aí eu, eu coloco as minhas colunas lá e, quando passam uns dias, porque o objetivo da coluna é ser lida lá, aí eu republico a coluna no blog, chamando para o Clique Esportivo, porque muita gente não conhece, é um site novo e tal. É, essa é a versão original da coluna. Aí eu fiz, aí passou o serviço, você pega algum ajuste, outro, por exemplo, Esse do 500 eu coloquei no texto de hoje porque eu tinha feito num post que a gente vai falar mais pra, é, em outro dia negócio de G7, aquela coisa toda e o Bavi vai fazer provavelmente posso provavelmente não porque tem que chegar mas possivelmente chegará o jogo 500 em 2024 e a gente até, já já tá debatendo debatendo no mercado foi aquela recomendação do Ministério Público Torcida única e aí eu só eu só adicionei isso no texto porque assim é, é muito triste né que seria muito triste assim se o Bavi 500 Pô, no Barradão, só com os torcedores do Vitória ou na Fute Nova, só com os torcedores do Bahia, um jogo com a marca tão expressiva, não ser. não ser celebrado com a marca. Eu lembro quando o Náutico e. e Esporte chegaram ao jogo 500. É, foi 3x3. Na, na, até a, até a matéria com a FIFA teve, assim. <risos> e, e a torcida do Náutico estava lá, estava lá né, já, o jogo foi na L do Retiro, teve um troféu. Troféu centenário do classe, dos clássicos, aí virou... Um, a, a, a federação teve até uma ideia, já que não colocou a disputa de, de pênalti no regulamento. Aí a, a federação acabou confeccionando um igualzinho e cada clube ficou com um. É a única coisa, o troféu dividido, tem alto Esporte. E, e depois essa ideia foi repetida, tanto no... no, no depois fez 100 anos, né? O é, centenário, o jogo que do Esporte esporte foi até em 2006. Esse que eu estou falando é o centenário. Aí depois que fez o troféu, depois teve isso no, no Santa Cruz Náutico e também Santa Cruz Esporte. E desse 500 do, do Bavi, eu acho que a Federação Baiana, o governo, o governo da Bahia, a Polícia Militar, o Ministério Público recomendou reunir todo esse povo para uma segunda conversa e não deixar isso de forma determinante. É, de, 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 determinante, não, desculpa. Definitiva. Porque, primeiro, são alguns, alguns aspectos. É a volta do clássico, a primeira de hoje, depois de seis anos, Série A, vocês vão, vão se enfrentar na Série A, e talvez um desses jogos seja um jogo quente ser com um torcida única é assim é uma falência é uma falência da segurança pública muito grande eu, eu, aí eu fiz aí esse texto ele trata disso trata de, dos estados que ainda são assim é, com rivalidades polarizadas ou seja que só tem dois grandes não, não tem uma, uma terceira figura uma quarta figura caso do Rio de Janeiro ainda é, só Salvador e, e Natal só que a medida de Natal é nova, é de 22. São poucos jogos que aconteceram, o clássico ABC América, e ela deve ser revogada em 24. Já a da Bahia, vem desde 18, e já foi confirmado que será mantido. Então, na prática, nesse momento, assim só o Bavi, ó, o, o, o Mangueirão é meio a meio, metade do rei, metade do, Paísa, do o, o Castelão, afinal, do Ceará esse ano. Porco, 56 mil, aquela imagem, e assim, rodou o Brasil, aquela imagem aberta da transmissão, com a, arquibancada, com a, a linha no meio, metade do Fortaleza e metade do, do Ceará. No fim das contas, é, o, a, o reflexo e eu coloquei, e é um reflexo que não reflete, é só o futebol de São Paulo que é o único assim, centro, grande centro mas São Paulo é uma característica diferente, é uma cidade muito maior, é São Paulo, são três grandes, São Paulo, Corinthians e, e Palmeiras é, é, até a questão do encontro no metrô, uma rede, é uma rede metroviária muito maior ou seja, de, seja, como, seja como for e, e lá, não é um, lá não reflete Salvador, então se assim, pegar como único exemplo, uma, e até lá em São Paulo, até 2009, foi baixando, baixando, chegou em 2009, ficou a ser 5%, aí depois, alguns anos depois aí virou a torcida única. Então nesse momento eu acho que é uma medida datada. Pernambuco tentou isso também, em, no começo de 2023 e um clássico, muita polêmica, um clássico que chegou a assim, assim, Náutico Esporte, pelo pernambucano, nos aflitos, foi só a torcida do Náutico, mas já em março o governo voltou atrás e os clássicos de Pernambuco voltaram, mesmo que seja 10% do visitante, mas voltaram a ter torcida visitante, ser é torcida única descaracteriza muito. É isso.
1: É isso, tá? Ô, Rodrigo, é, falando, a gente falou do Bahia, do Clássico, né? O Vitória tam, também tá trazendo um volante, tem um volante aí encaminhado. Ritmo de contratações também muito lento, né? No, no Rubro-Negro, baiano. Que é aí, ó, Caio Vinícius, tá? Jogador que a gente vê aí com a camisa do Goiás, mas que tava no Fluminense. Pode ser um pouquinho, Rodrigo, da matéria, tá? É. O jogador tem 24 anos tá? e deve ser anunciado muito em breve. Tá? A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Resenha do Leão, 1899. Inclusive, é uma das posições em que, em que falta a gente, tem que ter uma lacuna, né? porque foi uma das posições em que não renovou né? com um dos titulares. Então, o Vitória tem essa... essa, essa Nesse, diferente até do Bahia, que ficou com uma base mais rodada de Série A, o Vitória vem com essa base de Série B, campeão da Série B, mas ainda com uma certa timidez né, no mercado. Porque até aqui o Vitória tem cinco pré-contratos assinados: o zagueiro Christian Zapata, o lateral esquerdo Patrick Almon, o volante William Oliveira e os atacantes Caio Dantas e Eric Castilho. Tá? É um mercado tímido, né, Cássio? Para um clube que eu acho que precisa de uma transformação considerável no elenco. Claro que está muito, tá? claro tá muito cedo, mas eu, eu, eu acho tímido até aqui, né? E eu fico preocupado um pouco porque eu sei que você tem paciência, eu sei que você tem é, é, que esperar que você joga a primeira parte da temporada com o time e depois já é força. Mas as fontes vão diminuindo também, né? O mercado vai secando.
0: Mas o mercado no do Brasil, Brasil no... né? Assim tem. É. É, acho que está muito, tá muito aberto já para jogadores estrangeiros, para jogadores brasileiros que estão, entre aspas, encostados, na Europa e outros centros, e de repente. Pô, aquele cara, você esquece o nome, o cara e o cara aparece. É... Eu acho que está um pouco cedo ainda. Eu, eu, eu... Se, se de repente começa a. O Vitória já está na fase de grupos do Baiano, da Copa do Nordeste, né? Que começa em fevereiro. Então. Para janeiro mesmo, para janeiro do Vitória, é só o campeonato baiano. É. Assim como o Bahia. Que até colocou, se fosse treinar lá, lá na Inglaterra, até jogaria com um, um, um time júnior. No caso do Vitória, um pouquinho de pressão, mas assim, mas nesse momento, eu acho que mesmo time mesclado vai, dá para ser suficiente para não fazer o papelão dos últimos cinco anos. E não ia nem a semifinal. Acho que, até porque o Vitória colocou como premissa do, do novo orçamento ser. Não que isso faça diferença no orçamento, é mais objetivo esportivo, melhor dizendo de ser finalista do Campeonato Baiano, coisa que não vem sendo. Mas assim, só teria, só teria janeiro, Fred. Com o que tem, eu acho que consegue ser competitivo em janeiro. Então, vai ter, vai ter ali... É, primeiro, ainda faltam alguns dias para acabar o ano, né? Tem gente que consegue anunciar até dia 31 de, de, de dezembro, o cara consegue anunciar jogador. Então, querendo ou não, tem 36 dias hein? Tem 31 de janeiro e 5, e 5 desse mês aí para fazer uma montagem mais consistente. É, o, o calendário dessa forma como está e no nível de desafio técnico do Campeonato Baiano, mesmo com o Vitória ter ido, ido mal nos últimos anos, eu ainda, ainda não, tô, não, não coloco tanta pressão, não. Mas, enfim, é como, é como você falou. É, é um pouco mais de paciência ou menos de paciência. Não é ser certo ou errado. É simplesmente achar que em outros momentos já era para ter uma base melhor, já era para ter um mais conhecido, já era para ter uma torcida mais movimentada nesse momento. E, nesse, e até então vai ser uma, vai, vai uma montagem de elenco que, se estivesse na segunda divisão... Pô, tá arrumando um time bom para brigar pelo acesso assim você não tá montando, você não tá montando tipo, esse time vai ali brigar pela Sul-Americana que é o objetivo do Vitória vai está cedo, total. eu acredito total. que o Vitória tenha condições de trazer peças mais gabaritadas
1: Adalto Júnior, ele fala o seguinte é um mercado inflacionado e com pouco recurso o Vitória não pode sair contratando qualquer jogador é tem que ser bastante assertivo eu concordo é o que eu, eu falei sou... do Bahia,
0: ser o Grupo City Adalto, é. eu falei exatamente isso eu falei exatamente isso, quase com essas palavras, do Bahia ser assim, o Grupo City. Vitória, o Vitória, o Vitória é uma associação. O Vitória não, não tem é, a SAF. Só que então, aí, Cássio, não que ser é,
1: eu não sei se essas primeiras contratações a gente pode chamar de cuidadosas e assertivas. Essa é a minha questão. Porque, vamos lá, é, é, Cristiano Zapata, 37 anos,
0: eu achei, tal. Eu é. achei uma, uma aposta bem legal essa aí, sabia? Apesar da idade avançada. Pô, cara, eu é, mas a gente tem que, que ver.
1: Eu acho, pronto, olha aí. Uma aposta bem legal.
0: Mas, mas, eu concordo. mas não está escrito em lugar nenhum. Vitória trouxe o seu zagueirão para a série A. Talvez não tenha isso. Então, mas aí o é que eu estou falando é isso.
1: É que não cabe no assertivo de adalto. Porque é assertivo é assim: quando você vai lá e pisa e assim, pô, esse cara aqui porra chegou forte. Isso tá eu, achei bem que que foi bem. eu
0: achei que foi um nome que, que um nome que ninguém nem outro procuraria. Vitória foi ali, só olhou o perfil pô, o cara com passagem no milho, o cara com essa idade dá para render na primeira divisão. De repente, o cara precisa jogar os 38 jogos, mas se jogar uns 20, 25. O cara vai ser bem utilizado. Não dá para ir. Eu Acho que foi nessa linha. Você não pega esse jogo, ó, contratamos um cara para jogar os 38, 38 até chegar até média é utilização com essa idade, com esse vigor físico que o cara tem com histórico de lesões, tudinho. 25 jogos, 25 jogos esse cara vai entregar. 20, 25 jogos esse cara vai entregar na primeira divisão e talvez seja suficiente pra gente num contexto de, muito, de, de formação de, de cartão amarelo, de lesões, que seja uma peça de experiência boa pra ter no grupo.
1: E aí, é, é, por exemplo, o William Oliveira, pô. Né? Jogou, passou no esporte, jogou no Ceará. Também não é um, um, um. Esse Caio Vinícius, por exemplo, eu acho mais interessante hoje em dia do que o William Oliveira. Eu acho que o Vitória dá uma dá uma uma patinada, sabe, nesse momento da, da temporada, porque contratou pouco e, e eu não eu não olho para esses reforços do Vitória e digo tá indo para o Seria sobretudo com o que Fábio Mota falou, né? Essa questão de ir para disputar, para jogar lá em cima, para eu acho que são contratações tímidas, tá? Mas concordo com o Cássio em que em relação a janeiro o que o Vitória tem em janeiro é suficiente. Até porque o Vitória terminou com um time eficiente. O um time encaixado de uma série B é eficiente. Deve ter alguma facilidade para finalmente voltar às semifinais do Campeonato Baiano. Mas vamos ver como é que vai ser Copa do Nordeste. Né? Como é que vai ser Copa do Brasil e sobretudo o mercado. Me preocupa um pouco você ficar flutuando e né, dependendo de um mercado que, já, que, a, que as portas vão se fechando. Tá? E para fechar a tríade do Nordeste na Série A, a gente teve Fortaleza é, garantindo, né, mas esticando a permanência de Pikachu né, no clube. Fortaleza que é uma, é
0: uma estabilidade total, é né,
1: Cássio? É diferente, né? Porque aí você realmente tem. Aí é a pinça. Aí é o elenco que você. Que é um pouco do que a, a Dalto falou no comentário dele. Aí é a assertividade. Quando o Fortaleza traz, tem que trazer alguém que você diga. Ó, porra, grande reforço. Porque você tem aí titulares e reservas em quase todas as posições. Acho que a lateral direito, por exemplo. As duas laterais talvez falte um pouquinho mais de qualidade para esse nível. Mas ficar com o Iago Pikachu, para o Fortaleza, sobretudo, a gente pode tratar como uma notícia boa, né?
0: Ele pagou, vendeu, acho que por quase 5 milhões, está comprando por basicamente 2. Assim, porque o dólar não está 5, né? Está menos que isso, está 4,80, alguma coisa assim. Aí está recomprando por 500 mil dólares, Pikachu. At Falta até atualizar logo. Por exemplo, o Fortaleza deu, disse o valor certinho, coisa que o Bahia deixou de ser e fazer depois de virar Saf e era o que a gente alojava muito no Bahia é... e nisso aí só para dar um número aqui que eu ainda não atualizei no post mas enfim é só adicionar um naturalmente compras milionárias, essa é a vigésima primeira compra milionária da história do Fortaleza que do Nordeste é o segundo clube que mais adquiriu jogadores por pelo menos um milhão de reais é um milhão de dólares né porque em algum momento da história do dólar valia o real valia mais que o dólar e é curioso porque tudo isso começa a acontecer nessa passagem da Série A, né? Então, o é um, é um Fortaleza tem essas 21 compras, basicamente, de 2019 para cá. O Bahia, por exemplo, tem, tem compras milionárias da década de 90. O Vitória, para dar um exemplo, compra ali, comprou é, o Bebeto, comprou Bebeto, é, Bebeto Campos também, Petcovitch, enfim. E o Fortaleza, com um período muito menor, já está em segundo lugar. É, as compras milionárias do Nordeste só... Seis times compraram, conseguiram comprar. Então, 25 do Bahia, agora com Fortaleza, 21. Depois eu vou colocar isso no Twitter, o um posto atualizado, mas estou lendo ele aqui. 25 do Bahia, 21 do Fortaleza, 19 do Ceará, que também é nesse momento de reconstrução. 10 do Vitória, boa parte lá dos anos 90. É, 8 do e 1 do Náutico, que foi o Chiesa. É, é preciso dizer que nesse ranking aí, é um levantamento que eu faço, a partir de todos os dados que saíram, de repente é possível que o cara disse, ah, mas o fulano não está lá não, o cara comprou, mas assim, eu não tive acesso à informação, então assim, deixo muito claro lá, não é um, não é um ranking com autenticidade selo ISO 9001 <risos> assim, é, o, é o levantamento que eu faço com todas as informações disponíveis, um levantamento muito antigo, que, que muita gente me ajuda hoje em dia, cara, passa passo batido, o próprio torcedor, sai essa compra aqui, coloca lá então essa pena também, então dentro desse cenário de tudo que foi possível apurar são oito, até hoje, o futebol nordeste adquiriu 84 jogadores é, por pelo menos um milhão de reais, e a maioria nos últimos anos.
1: E aí, Cássio, não está confirmado ainda, mas. Fica
0: chutar é não, fica chutar, falar. pô.
1: Está na, ah, tá. na nossa frente aí. Não está confirmado. Que
0: tá, ainda. Parecia que era só complementando.
1: Complementando. Não, não está <risos> confirmado ainda, mas. E aí, eu acho uma contratação. Muito boa de Fortaleza, jogador que eu gosto demais E o torcedor de Fortaleza volta. conhece melhor do que eu, que é a volta de Moisés. Né?
0: Ah, já falei, desde que foi contratado. É, esse é o melhor custo-benefício ou um dos, no mínimo, é um, é, no mínimo um dos, mas talvez o melhor custo-benefício é, que eu já vi. Mesmo. O cara em 22. A, Faz a jogada que vira a, a, o pênalti né, da, da, do título do Nordeste, jogador importante na, na conquista da Copa do Nordeste em 22, comprado por 3 milhões, rendeu. Foi vendido por 25, né, mas assim pra, o que ficou para o Fortaleza foi 22 milhões de reais. Ou seja, Fortaleza que é o que eu conto no blog, inclusive. É tudo que o clube fica e o que gastou. Né? É, 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 tipo, a mesma coisa para comprar. Está comprando por 10, mas eu estou juntando com dois, não tô O que eu, eu conto o que o clube está colocando? Quando, 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 é, quando dá para fazer isso. Então, o Fortaleza gastou três na ponte, voltou 22 e voltou um cara que foi essencial no Campeonato Brasileiro, um jogador muito bom, arisco, driblador forte, é... e que eu não achava que não voltaria nem tão cedo. Assim. Ou, que, ou que voltaria para outro clube, de repente poderia voltar para alguém do, do eixo é, sul-sudeste, mas se o Fortaleza confirmar essa volta de Moisés... É, e, e a gente vai considerar da forma, a forma que ele saiu, a forma técnica, forma técnica, a forma técnica que ele saiu de Fortaleza. Uma, seria um excelente reforço, Fred. reforços ah, é reforço de janela? Pronto, esse seria um ótimo reforço de eu janela. Eu acho,
1: eu acho excepcional o reforço. Tá?
0: Porque você é... só se usa o termo janela quando o reforço é grande. Está todo mundo contratando. Aí quando o cara contrata nome grande, é o um reforço de janela, assim, porque é como se fosse. a Não sei se você já percebeu isso. Ninguém diz, ah, tá trazendo fulaninho. Fulaninho, de, é, fulaninho tal e... Oh, pra, se reforçou na
1: janela. Não, a galera não usa essa expressão. Só usa quando o nome é grande. E aí, Cássio, é um um, um elenco né, que o Fortaleza tem ali do meio pra frente, que, que vai se formando, que é muito pesado, tá? Você tem, veja só, Guilherme machuca Pedro Rocha, Galhardo, Luceiro, Marinho, Pikachu, Crispim. Nem
0: to... é, é muita gente, nem todo mundo mesmo Romarinho,
1: nível. Romarinho, se você considerar.
0: Veja, nem todo mundo mesmo nível. Guilherme, naquela se fica, não fica. É, é, é. Marinho, sim, contrato longo. Moisés ficar, seria Moisés, Marinho, é, Pikachu. Acho que seria banco, mas seria um ótimo banco. Mas seria Provavelmente seria banco, mas aquele que... O banco que joga, como ela de 70 jogos no ano. É assim: é décimo segundo titular e Lucero. Ótimo galhar bom, mas já já esteve em melhor forma. Já esteve em melhor forma. Mas acrescentando a Moisés nessa lista, o Bahia está falando: 'Ah, o Bahia tá devagar'. Aí, o Bahia tá devagar e tem que trazer muita gente para ter um ataque próximo a esse aí.
1: É muita gente, é muito, é, é, é um passo a mais aí. É um, é, um, mudado, é, um setor, né? é um setor ofensivo. Ora, de muito, fato, muito Moisés muito. chegando, como o Emerson Penha fala, talvez signifique a não permanência Sim. de Guilherme.
0: É, a tem que abrir um um caixa, dia, grande, o caixa, o salário país, é altíssimo. E Dia Infinita é do Bahia, Fred. Pode até ter muito, mas <risos> não é infinito,
1: não. E Guilherme é um nome interessante, mas não é um nome tão valorizado assim. E que voivoda conseguiu, meio que a contragosto da torcida.
0: Demorou para ele pegar e, lá. Tinha, tinha e até se o
1: Guilherme né, no time, foi meio Isso. a contragosto ali da torcida, reclamações. Eu lembro não, a torcida é, do... Eu acho que, eu é, que é o contragosto.
0: ele manda para Não é contragosto na é contra é contratação, não. Mas eu acho que você está dizendo justamente. É contragosto depois das primeiras atuações, não é?
1: Exatamente, é.
0: É, né, tipo, não é, contratou... Foi difícil ruim.
1: firmar ele no, como titular. Não, é, não,
0: não, não se contratou achando que estava fazendo um mau negócio. Mas as primeiras partidas, é, tem, um, tem, tem um número razoável ali de atuações, aí passou, mas a insistência de voo na utilização, na, na boa utilização, acabou terminando como um dos principais nomes do time.
1: É. Naquele estilo de Guilherme, que não não é um super definidor, né? Super chato de João aí.
0: Ô, Fred eu sempre tá. discordo desse ponto. Assim, ele foi ele foi artilheiro daquela, muita gente não lembra ainda, mas ele foi artilheiro. Ele passou o um brocador. Aquela série V 2019 esporte, ele foi artilheiro. Ele meteu o gol. Foi muito bem. Mas eu, eu já falei, isso para mim é o melhor ano da vida dele. Mas, mas. O cara, tipo, talvez não serviu no Grêmio para o Grêmio que, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, assim, porque o Grêmio tá disputando, assim, um, um sarrafo ali. O Grêmio volta na primeira divisão no ano, no outro já tá vice-campeão brasileiro, assim, porra, é, é um patamar maior. Mas é, é, é série A menos para igual, já que nunca usou é. pessoa igual, série A igual ali. Porque o Fortaleza tá no G10, tá bem no meio ali, né? 10, 11 10, 10 é. ali, o meio da tabela. Talvez não seja, não seja o série A mais, no primeiro pelotão ali. Mas do pelotão intermediário para baixo é um jogador que joga é um jogador de série A. Pô. Mas, por exemplo, Cássio,
1: Moisés, eu acho muito mais jogador.
0: Sim, mas a gente não está dizendo que é melhor. Sim, eu sei, eu acho, mas. A gente não
1: está tá tá... acho... tá comparando. Não não, é. Só tô dizendo que assim, de um Guilherme para um Moisés, para mim, faz uma diferença grande, sabe?
0: Faz, mas eu disse aqui exatamente que não. Veja, se, se que a gente estava tratando que se, se um chega, o outro pode sair, mas se, se os dois. Se, se um realmente chegar e o outro realmente permanecer, para mim. Um jogador, uma característica diferente, mas um outro é muito melhor do que o outro. Não é na, na, normal, assim, a estágia, como você disse, a gente está nem discutindo isso. Ah, inclusive, a xp divisão... é reforço de janela, Guilherme não é. Para é. este Fortaleza, para o esporte seria. Para, 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 se, eu, se Guilherme voltasse para o esporte, seria. O, esporte
1: o maior reforço, seria um reforço do esporte seria, então, seria um reforço é. de
0: janela para o esporte da Supervisão. Para esse Fortaleza, a permanência de Guilherme não seria isso. A volta é. de Moisés,
1: sim. Olha, é um jogador de meio milhão de salário, viu? Quando foi pro Grêmio, ficou muito inflacionado. Por isso que eu falei que é jogador de Série A.
0: Pode ser, é, tá, tá, total,
1: total, é um jogador de Série A. Joga Série A. Se não ficar no Fortaleza, ele não vai pro o esporte, não. Pode tirar o camadinho da chuva.
0: Pelo amor de Deus, já. É você, eu não. É aqui, o chat, é aqui o chat. Eu sei que, é que, a, é galera, eu sei que a galera entendeu. Eu só quis, só quis traçar os tarrafos dos exemplos que a gente está dando aqui. Da, do nível que o já posso... O, o, o... Mas Bahia, eu, eu acho ele Bahia valorizado. O contratar X e o outro time contratar o mesmo X, é, é X vezes 2, outro time, é, é, tem muda. Você ele pode fazer bater
1: no Bahia da vida, mas eu acho um jogador super valorizado. Eu acho, por exemplo, Cássio, para a realidade do Vitória, que não tem esse dinheiro todo, se gastasse um tiro, sabe, de meio milhão, de 400 mil num Guilherme, Aí para mim por Vitória é altíssimo risco. É diferente o Fortaleza que tem o um elenco para trabalhar, tal. Eu acho que, que...
0: Acho. Eu, eu acho que o Vitória em algum momento vai pagar um salário próximo a isso.
1: Vai ter então. Eu acho que vai, mas eu acho que o Guilherme não é o cara que
0: resolve. Essa é a Veja, visão. seria um cara pode pode ser resolve é pouco mesmo. Porque você é como um que resolve na primeira divisão, mas seria não por quase, mas um valor talvez um pouco abaixo disso aí. Seria um bom reforço para o Vitória. Eu
1: não sei quanto o Moisés vem ganhando, né? Eu não sei se, mas acho que o Moisés é até mais caro que isso. Mas é um para mim uma diferença grande, tá? Sim, tá
0: grande. O Fortaleza
1: Sim. Nesse, nesses últimos dias, cara, também trouxe um zagueiro, zagueiro argentino, né? Já com um lastro grande no futebol Qual paraguaio, né? Tem, né? Jogador que, que que vem de temporadas aí atuando, né? Líder aí do, do, da equipe com o Alexander Barbosa, e fundamentalmente foi revelado para outro patamar de mercado com, com o próprio Voivoda, daquele né? time que, que, do defenso e justiça que, que revelou o Voivoda. Esse é um zagueiro que eu achei, obviamente eu não acompanho, tá? o pessoal pergunta aqui no chat, eu não tenho... É, não acompanho jogos do Libertad, não posso cravar que, é um, grande zagueiro, que não é um grande zagueiro, mas o perfil é bem interessante, porque é um zagueiro de um time que tá sempre jogando, que disputa Libertadores, que disputa Sul-Americana, um cara que fez é, 44 jogos tá? na temporada, seis gols, tá? vai na frente, é, super vencedor com, com o Libertar, tá? foram 120 jogos em três temporadas, então, eu acho que esse é um perfil interessante. Né? O cara com 28 anos é, e, e, e como o Emerson cita aí, né o Fortaleza identifica ele no mata-mata, mas o próprio treinador conhece bastante. Né? Ele é do time que mudou o patamar do próprio Voivoda. Esse é o perfil Fortaleza, né, Cássio? E o detalhe, o Fortaleza precisa de zagueiros. É né? uma posiçãozinha que tem uma certa, uma certa carência, né?
0: Tem, e que acabou faltando um pouco ali na, na reta final. Aí, todos os elogios que a gente tem para o setor ofensivo do Fortaleza, para mim, eles não vão nem um pouco, na intensidade nem um pouco próxima em relação à defesa do Fortaleza. Assim, tudo que a gente fica dizendo, pô, tem, dá para dá montar um ótimo ataque, dá para montar um segundo, um segundo ataque muito bom ainda, na defesa, no, defesa que a gente está falando realmente é de Zagueiro, o goleiro é muito bom. Mas da, da, dupla, da dupla de zaga, eu acho que dá assim, para se reforçar. Inclusive, se fosse possível, alguém no nível de Moisés. Assim, se fosse algum jogador nessa, nessa função, porque proporcionalmente o sistema defensivo do Português não bate com, com um ataque, não.
1: É isso, tá? Lembrando que, hoje à noite, a gente vai ter uma edição do, do Raiz. né Tem um tempinho, acho que semana passada a gente não fez o Raiz. E a gente vai dar uma analisada... É isso, semana passada fez não.
0: não, fez não
1: pulamos, no dia do Raiz a turma abortou só ficou oito aí e,
0: e continuamos inclusive, só oito aqui né? é, mas
1: eu acho que hoje à noite a gente vai conseguir não, mas um esse programa cara, só pra...
0: tem ninguém faltando não, esse programa com dois ele, ele, ele anda foi então, é. é só uma piada
1: e... e hoje à noite no Raiz a gente vai passar pelos elencos, tá? A gente tá, vai ter mapinha, a gente vai debater times titulares, fragilidades. Então a gente vai dar uma mergulhada boa tá? no, no andar da carruagem. Passar um, um grande resumão aí de como estão os clubes. E aí, que teve o um pessoal no chat que elogiou também a, o teu post dos duelos regionais. A gente traz ele também à noite, tá? No Raiz, a gente vai debater também. Esse tema. Valeu, galera. É eu, é. eu
0: faço aquele posto todos os anos. Um abraço a Pedro Pereira, que me ajudou ali para atualizar o torneio Início da Bahia, porque está contabilizado no Clássico Rei e nos três Clássicos Pernambucanos. E, mas tarde a gente fala, sempre com uma atualização, são 3.732 jogos em, envolvendo os sete: né? os três do Recife, os dois de Salvador e os dois de Fortaleza. Enfim, aí mais a gente detalha um pouquinho, traz algumas curiosidades mais, mais tarde.
1: A noite a gente acha que é um bom debate, é um bom.
0: Mas é um Tá lá, tá? Se, se você quiser esperar para mais tarde, você pode entrar lá no blog. <risos> e o posto tá publicado.
1: Rodrigo, o superchat de João entrou duas vezes na tela e levou um drible aqui da nossa pauta. Vamos trazer pela terceira vez. Fortaleza tá no modo voo de Cruzeiro. Contratações pontuais com um nível de acerto muito grande. Isso é fazer futebol. É o que eu sempre digo, João. Pra mim o Fortaleza chegou. Onde a gente desenhava que havia um caminho para um clube do Nordeste desenvolver. Nesse futebol recente, tá? pós-pontos corridos, eu acho que a gente teve poucos momentos em que a gente identificou trabalhos que poderiam resultar numa sequência como essa. Talvez ali o esporte na época do título da Copa do Brasil, da Libertadores, mas eu acho que foi algo ali muito intenso, muito movido a combustão, assim, a combustão muito, muito instantânea. O que parecia mais sólido do esporte foi o trabalho 2014, 2015, né, um poder financeiro maior, que achava que ia chegar em algum lugar e acabou implodindo, e aquilo ali andou bem, 14, 15, né, sexto lugar no brasileiro jogador convocado tudo tudo fluindo mas apesar do altíssimo investimento de muito dinheiro gastado gasto de muito dinheiro gasto acabou dando errado Depois veio o Bahia né, o Bahia que sobe o Bahia de Belintani ultrapassando a marca de 200 milhões de receita, né? você acreditando demais que aquele projeto era sólido e também não foi, também resulta em rebaixamento. O Vitória o Fortaleza, sim. O Fortaleza é o projeto que deu certo e não por acaso esse ano ele ultrapassou a marca das seis participações. Né? Fará a sexta participação em 2024 que nenhum clube do Nordeste tenha conseguido. E mais do que isso.
0: O, passivo, 2003, é a gente... o passivo é enorme.
1: O passivo
0: o passivo descomunal que os outros citados tinham e as dívidas trabalhistas em profusão foram folhas paralelas que, em algum momento, cobraram um preço. Em algum momento, o Fortaleza conseguiu equalizar isso de forma melhor, conseguiu zerar suas dívidas trabalhistas, conseguiu ter um passivo que é um terço do que ele arrecada por ano e passou a ser um clube com capacidade, Fred, de adquirir ativos com regularidade, de adquirir jogadores com regularidade, enquanto todos os outros basicamente não consegue fazer isso, e se reforça o dedo de um orçamento muito mais enxuto, porque tem muito mais pontos a pagar ao longo de muitos anos. Então, assim, é o custo. É o que fez o Cruzeiro, você deveu um bilhão, o Botafogo dever um bilhão, uma hora a conta chega, o Cruzeiro vira safra, num, sei lá, virar outra coisa, o Botafogo vira o safra, mesmo assim, é, ainda não não parece uma super safra de, 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 de resolver suas, seus, suas, todas as suas pendências e passar tem muita força no mercado. É, tipo um ou outro e o, e o Fortaleza nesse processo conseguiu é, mesmo com tanto tempo de terceira divisão se organizar, então irmão uma hora a organização de quem passou lá em uma hora faz diferença pô. Como, em algum, como em alguma hora naturalmente quem é desorganizado durante tanto tempo a fatura chega e chega valendo quem, 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 quem fala que que adiantamento não é adiantamento é bônus quem fala que jogador custa X e custa 2X, quem fala que o que, que foi contratado por seis meses, de repente, dois anos de contrato. Assim, o que não falta é exemplo aí, mas é o que eu sempre digo. Ninguém pega uma, um clube com uma, uma capacidade financeira desse tamanho, estou falando fortaleza, estou falando dos outros, e, e, e promove a gestão, promoveriam a gestão da forma como fez nos seus clubes, na sua empresa. Ninguém. Por algum motivo, a galera acha que você pode ser perdulário no nível altíssimo no clube. Coisa que você nunca seria na sua empresa. Na sua empresa, você tentaria organizar as finanças, tentaria arrumar uma forma de pagar todo mundo, de equalizar de equacionar suas dívidas, de, de, de regularizar sua situação. No, no clube, como é a gestão, você sempre você quer fazer o seu time, que seu time ganha um campeonato e que o próximo paga a conta. Você faz seu time, não sei o quê paga o salário, não recolhe todos os FGTS ali, é, deixa a premiação, negocia a premiação, metade da premiação vai ser paga na, no outro biênio daqui a pouco vai virando a bola de neve, o outro repactua isso, já passa para frente. E aí, meu irmão, e aí uma hora fica controlado E aí outro que está lá, num nível de organização muito maior, e em algum momento esse cara chega lá. Então, eu acho que o Fortaleza passou muito tempo para fazer isso. O próprio Flamengo, tá claro que tem caminhos. Ó, o caminho do Fortaleza foi muito mais difícil do que o Flamengo. Todo mundo fala, ah, o Flamengo está 10 anos se organizando, tá... devia muito, devia, mas pela mesma coisa, devia porque tem muito dirigente nesse, nesse perfil. Mas ao mesmo tempo, a capacidade de arrecadação do Flamengo era maior do que a de todo mundo. Então era muito mais fácil também, se caso se organizasse, eu sempre disse aqui: no dia que se deve lembrar, um 10, 10 anos de podcast, lá no começo eu falei: no dia que esse aí, esse aí era o Flamengo, no dia que esse aí se organizar, vai virar um problema para todo mundo. Se eu, eu tenho 10 anos que eu falo isso. E 10 anos, o Flamengo estava começando de 10 anos, é 2014, o Flamengo começou a se organizar em 2013. Então, no dia que se organizar, vai virar um trator. Porque é torcida demais, é, é pay per view demais, é receita de é patrocínio demais, é tudo demais. Se se organizar, vai sobrar dinheiro. Aí, como é, aí comprar a vista, como comprou o De La Cruz do River Plate, foi lá, com a multa. Já é tem a haver, não, com a multa. 80 milhões, foi lá e depositou 80 milhões. Contratou cara, o cara. O, o Flamengo contratou o cara do River Plate, depositando a multa. O River Plate, mas não teve conversa. Depositou a multa, pronto, resolveu 80 milhões. Então, pronto, o Fortaleza está entrando nesse patamar. Fez
1: a, fez a menininha chorar, né?
0: E fez a minha chorar. O Fortaleza entrando nesse patamar e em algum momento, vai depositar a multa de alguém do Nordeste aqui. Quanto é? Quanto é? O cara deve 15. um depósito, vai, depósito usar, vai depositar a multa. E o outro não vai ter como fazer, porque não tem. Não vai estar no nível. E isso, são caminhos que você, você escolhe seus caminhos. O Fortaleza errou boa parte da sua história. Porque, senão, não teria oito anos de terceira divisão. Mas, em algum momento, mesmo ali, e antes disso, também passou muitos anos ali sendo uma, uma, uma figura muito à parte da disputa do cenário principal da região. São duas décadas, pelo menos assim. Mas, mesmo na crise, consigo se organizar. Porque tem gente que pensa que quando sair da crise, crise técnica, melhor dizer, é que vai se organizar. Tipo, não, pô. deixa sair da quarta... O presidente do Santa está tentando fazer diferente. Mas os outros presentes do Santos assim, tem que sair da quarta divisão. Depois que sair da quarta divisão, que você começa a ver qualquer coisa. O Fortaleza começou a ver essas outras coisas, Fred, quando o time ainda estava na terceira. E a gente falava, ó, pelo balanço do Fortaleza, o Balanço do Fortaleza tem na terceira divisão. Se ele jogar algo maior, ele vai passar. Os outros, assim, no caso era Santo vai, vai, vai passar. É. E não passou só o Santo, passou o Esporte também, passou o Vitória, passou o Ceará agora, só está atrás do Bahia.
1: Isso. E o Bahia agora é dinheiro infinito, né?
0: É, está atrás do Bahia, Bahia SAF, né? No outro modelo econômico. É.
1: E aí tem tudo no caminho, um pouquinho de sorte. Tem, um tudo, tô, tem tudo, tudo.
0: É, tem tudo aí é um É uma bola que foi na trave, é, é uma bola que entrou, aí é futebol. A bola... Mas, aqui não, mas a bola não entra ou entra... Não, não é entra por fala. acaso. Né? Não entra por acaso. Ela tem um sentido para entrar. Fica mais fácil da bola entrar.
1: Exatamente.
0: Existe time que é muito cagado e o cara chega longe lá e sem você, sem, sem você, sem você entender. Aí é, é tipo... É o cara jogando naquela, naquela máquina então da 777 várias vezes seguida. Tum, tum, beleza, mesma coisa Sim. acontece. Alguém consegue acertar. Mas acontece
1: isso. uma vez ou outra, né, Cássio?
0: Exatamente. Para não está
1: caindo regularidade,
0: pandemia, né? você tem que fomentar aquilo. Você tem que produzir um cenário propício para aquilo. Depender de. de o time segurou quanto pôde, no outro jogo teve dois pênaltis, segurou a e foi campeão, sabe-se lá como. Nem toda vez vai acontecer. É, é mais fácil você chegar se preparando para aquilo. Isso. Tá.
1: Então aí a gente fecha esse rápido recorte que a gente fez das notícias aí dos clubes do Nordeste na Série A que, que tiveram, estão tendo um mercado aí mais discretos, tá? No, no, nos outros clubes, Cássio, a gente também não viu maiores movimentações, não. né? tudo muito, é, é, tá
0: tudo tal, muito
1: assim quieto. País. Não tivemos jogadores ou não,
0: eles também precisam sair, porra. <risos>
1: não tivemos presente de Natal né tradição antiga que existia né
0: em Pernambuco tem uma tradição que é além do presente de Natal que eu acho, eu acho até melhor dentro do aspecto de futebol que é o craque ressaca uma tradição é que não ]oso.
1: existe mais mas existia né
0: não, não existe mais porque ninguém nunca mais anunciou mas se um dia anunciar fique certo é. que essa expressão será utilizada que é era por algum motivo começou lá nos anos 70 quando o Luciano Veloso foi do era um ótimo jogador do Santa Cruz foi do Santa Cruz Sport e começou a ser o anúncio, vem que coisa específica, no, na quarta-feira de cinzas, <risos> tem lugares de carnaval é forte, mas Pernambuco é um carnaval forte, ou seja, realmente a cidade, o estado para, a região metropolitana para, por, por causa do carnaval, os jogos param, ou seja, é tudo carnaval. Aí na quarta-feira de cinzas, que é aquela coisa assim, diz o nome, as coisas estão começando a voltar para os tem um bloquinho aqui, mas uma rua já liberada ali, o galo começa a ser desmontado, aí, tuf, alguém anunciava um reforço era o craque ressaca. Mas o presente natal existe também.
1: É. Tá, e a gente não teve essas movimentações. No esporte, cara, o um nome que não foi ainda confirmado pelo clube, mas foi é, anunciado, se né? tornou público via Rio de Janeiro, via Vasco. Foi a questão de Riquelme, né? Um menino muito novo.
0: De novo? É, pode. É, é... O esporte tentou contratar o Riquelme Riquelme. Tá? Mas esse é vem mesmo. É, mas é verdade. Não, é, verdade. O esporte chegou curiosamente, é ótimo. Curiosamente, é dentro é. daquele momento novo rico do esporte. É. Aquele esporte que o Fred acabou de citar, que depois quebrou, aquele esporte chegou a oferecer 100, 700, 700 mil reais para contratar a Riquelme.
1: Tem uma a tuitada, né? O esporte desiste do projeto Riquelme. Tem uma tweetada clássica. Não mas,
0: não, mas nesse caso, ao contrário de outros, nesse caso a proposta realmente existiu, ela chegou a ser debatida na Argentina. Mesmo a ESPN da Argentina, sei lá o que, TIC Esporte da Argentina, chegou a ser um debate lá Esporte Recife... É... Enfim, mostrou lá. Olha
1: olha O esporte... De... Clica aí, Rodrigo, para a gente ver. O esporte o desiste do é, projeto é, de Kelman.
0: Vamos ver a matéria. É, o projeto de é muito bom. Pode clicar na matéria.
1: Clicou? A chance esse link abrir alguma coisa é difícil.
0: Vamos travou aí. Enfim, algo... Ah, é é, é, pelo ver.
1: amor de Deus, pelo amor de Deus.
0: Só voltou o recado. Apaga lá no Twitter. também será que dar que pagar da história, sei lá. Mas estilo é o projeto Riquelme.
1: Mas voltando ao novo projeto Riquelme, do esporte, tá?
0: Tá que, bem, é o garoto do...
1: que é o garoto do Vasco, Cássio. É... Tem algo que foi... Repito, o esporte não, oficiou, não anunciou oficialmente a contratação. Os termos que surgem são termos que vêm da, da imprensa do Rio de Janeiro. Mas tem um ponto que incomoda muito, né? que é justamente o que Antônio Sérgio acaba de colocar aí no chat. Né? Que o um jogador poderia ser pedido de volta a qualquer momento pelo Vasco. Eu acho que aí não é traria. um pouquinho de. Eu não traria. Esse tipo de, 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 de empréstimo só é feito quando o clube paga 100% do salário. Não sei se será o caso. Irmão, mas beleza, aí, é a qualquer acho que... momento e sem custo. A qualquer momento disse. não existe. É
0: eu acho que mesmo sem custo, mesmo dizendo essa informação, eu acho que a taxa de vitrine eu acho que ela é meio praxe, tá? Mas se for ao pé da letra o sem custo de uma forma absoluta, eu não vejo sentido. Aí, uma, aí, 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 aí é um jogador que não tá tendo espaço para jogar no Vasco, vai ter espaço para jogar no esporte e que se fizer três partidas boas e aparecer um clube, sabe, do lado de outro interessado acabou. desmotou assim, é, é pouco inteligente, na verdade. É pouco, é pouco inteligente. Se ainda é pouco, é. o Vasco pode solicitar. Porque até o próprio Jorge já fez isso com outros times. Beleza. Pode solicitar a qualquer momento. Em troca de, algum, de alguma compensação financeira, beleza. Mas tratando a informação sem custos, não, aí eu realmente... Não é que seja ruim. Eu acho pouco... Vou até dizer. Acho pouco inteligente. E toda vez que eu, eu falo de coisa eu estou sendo educado.
1: E aí, vamos ver. E aí, vamos ver.
0: Não Quando sei se vai
1: se pronunciar. Tá? É... Eu falei
0: da se for, sem compensação Repetindo. Não sei, a contração não foi nem anunciada, mas se for anunciada e o Vasco puder pedir a hora que quiser e, e na hora que, isso, que houvesse pedido para ser negociado e não tiver nenhuma compensação... É isso. E se, vamos, vamos esperar. O esporte, não, mim, o esporte nunca se sujeitaria a um jogador desse? Não é assim. Se o Liverpool emprestar salar para o esporte e puder pegar de volta a hora que quiser... E sem custos, seria um ótimo negócio. Certo? Concorda?
1: Seria. Deixa eu jogar pelo menos dois joguinhos.
0: Não, um. O, joga, o Salah vai jogar um, um jogo no esporte. Já, já faria uma renda de um milhão na Néanha Pernambuco, já um dinheiro. Já já já, 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 já dinheiro. Um jogo. Já, já não seria maior. Um jogo com um salário e o Liverpool o de gol. Mas nesse caso específico, não é um jogador ainda com esse patamar. Então, só eu, eu, eu dei um exemplo assim, qualquer outro exemplo que você quiser. Aí. É, Messi. O Intermaan vai emprestar Messi para o esporte e pede a hora que quiser. Aí o cara jogou uma partida contra o Maguari e o Intermain pediu, porra, já valeu a pena. Mas é uma coisa assim bem bizarra. Sendo uma negociação como dentro de um nível de jogador que outros tantos vão chegar no esporte como o Riquelme, não faria desse, desse, desse modelo.
1: É isso. Então, mas vamos, vamos esperar, tá? O esporte. É oficialmente né, é, trazer a sua a sua versão repito o que chegou foi via imprensa carioca né as informações dessa dessa negociação vieram do Vasco ah, até porque bem aqui,
0: ó. O Wagner Leonardo foi assim com o Náutico né Já Foi
1: que... muito bom exatamente
0: ele Isso, ele inclusive fez, quebrou o quebrou o o Náutico, Náutico, Náutico na emenda. Diz. mas ali ainda teve o um, um... O cara que é o pernambucano pelo Náutico, é um destaque do Náutico e tem aquela largada boa, mas quando sai, sai quebrando a emenda, do, quebrando quebrando o Náutico emenda. E no fim ficou mais a lamentação pela ausência dele do que pelo período que ele jogou no Náutico, do que, do que uma gratidão pelo, do que assim, porra, foi massa aquele período, ficou muito mais porra, perdeu o cara no momento da temporada que desmontou o sistema defensivo do Náutico. É.
1: O pessoal lembra aqui também, no esporte, o Arthur Henrique lembra que tem Ezequiel, né, que chegou, jogou muito bem o primeiro... Começou muito bem né, o, jogou o o todo, né? é, Na Série B já não estava tão bem, e foi, e foi o Cruzeiro né, é, que, pediu tem que Aí tem
0: que ver gatilho, de repente, pode ser, no Pernambucano a gente se compromete a não pedir. Mas é, é, terminou o estadual, porque com esse Ezequiel, jogou o estadual ali, sobretudo, e Wagner lá também, mas aí depois... Sai, ele pode, pode ter assim, porque é que eu tava dando o exemplo de um dois jogos que realmente é foda. Tipo, o cara pode pedir a hora que quiser, você não, você não se amarra com nada, pô, você está se submetendo a muito por não muito.
1: Kleber é, lembra que foi o Botafogo, né? Que, que solicitou a volta de Ezequiel.
0: Eu é tá? acho que é do Cruzeiro, eu acho que é viagem minha. Acho que é.
1: Eu também tava com a pressão de Cruzeiro.
0: Mas enfim, já, já quer é, dizer que é não... eu... Será que ele está falando de outra Zé Quiel? Porque eu lembro daquele Zé Quiel do Pernambucano. Que foi um não, mesmo, de ponta. mesmo,
1: ponta direita, né?
0: É, aquele mesmo. do Cruzeiro, mas enfim, não me quer. Mas ah, parece bota que o Botafogo vai com o Cruzeiro.
1: Tá todo mundo certo. Está
0: <risos> todo Sim. mundo certo. Sim. Sim. Valeu, e valeu. nunca
1: mais jogou bola, viu? Jogadorzinho de três meses na carreira. Nunca mais jogou bola. Tá? Mas é isso. Vamos esperar o que vem do esporte sobre essa, essa vinda aí de Riquelme. Tá? O esporte que, como a gente falou, tem trabalhado muito bem é, de forma muito discreta, sem deixar vazar muita coisa. Né? Os vazamentos que chegam são vazamentos da outra parte. né? Foi assim com, com todos os jogadores que vieram até aqui. Teve uma entrevista de Drubus, Por favor Cássio Drubis. Vou
0: entrar nessa não.
1: A gente se livrou do Drubis. filho e trouxe o pai para dificultar a pronúncia.
0: É, é complicado. Tá do Ceará é um sobrenome recorrente. É. Né, assim?
1: O nome é recorrente aqui exatamente. É... Teve entrevista dele, acho que foi a Daniel Leal. Eu acho que foi a Daniel Leal que falou que agora os reforços que vão que virão são reforços nível Luciano Castan, né? Que foi tratado como um grande reforço, a principal incursão do esporte no mercado, né? Até aqui. E nesse, ponto, e nesse ponto, talvez a gente comece a ter os jogadores estrangeiros, né? Porque me chama a atenção. O treinador, né, que é um treinador estreando no mercado brasileiro e não trouxe ninguém, né, Cássio, ainda. Todas as contratações foram reforços ali de jogadores do mercado da Série B. né, Castan ficando um pouco acima. A
0: galera pega do pé viciado em desembarcar do aeroporto do Guarani. Ricardo Drupsky. Ricardo
1: Drupsky. Rodrigo usou o bom e velho, Zou, bom e velho é, inteligência artificial para ajudar é, a gente.
0: Sou é, viciado em de desembarcar no aeroporto. Eu, eu, eu acho que foi perfil do esporte da ilha. Qual o nome é o que faz umas um, paródias? Essa eu achei muito boa. É, eu acho que nomes, nomes mais próximos a ele vão chegar ainda, Fred, também. Não, eu me surpreenderia se todos, todos fossem estrangeiros. Assim, eu acho que é normal. Até porque... Quem está na montagem do elenco não é o treinador especificamente, é o próprio, é o próprio diretor de futebol que foi contratado para isso. Aí se apresenta conversa com o treinador, mostra todas as qualidades, as valências de cada um, e o cara ó, aprova isso que estou precisando. De repente ele fala, oh, preciso de um jogador com essa característica. Porque muitas vezes a conversa é assim. Né? O cara ó, pega fulaninho de tal, que é bola não. Eu falo assim, ó, é tipo moneyball, eu preciso de um ponta, que consiga todo jogo executar pelo menos dois dribles, que, ou seja, que consiga chegar, consiga chegar à linha de fundo e que, que tenha um bom índice de aproveitamento no passe voltando para um passe cruzado para chegar com o centroavante. Ou um, um, um ponta que tenha muita qualidade no desarme, porque eu preciso que o ponta desarme muito para que o meu esquema tá, funcione. Então você vai vendo isso aí, de repente ele deve ter indicado, ó, eu preciso de um jogador com essa característica, e esse cara pode ser brasileiro, pode ser argentino, pode ser... É, angolano, japonês, ucraniano, pode ser em qualquer lugar. É, tá entendendo? Então, assim, não necessariamente o treinador precisa conhecer, eu acho que ele precisa indicar o perfil de jogador que ele quer. E, e aí, caso, não acredito que, que o esporte esteja contratando jogadores que não atendam isso. Eu acho que quando fala, ah, Souza aprovou um jogador que nunca viu, eu acho que ele aprovou um jogador com a característica que ele pediu. Não necessariamente ele viu, só. O, o departamento de scout do, de do esporte, a direção de futebol, observa um pedido, ó esse pedido, esse jogador faz esse pedido dele. Deve mostrar algum vídeo para o treinador, fala e então, é a prova, acho que vale sim. Eu, eu, é, é dessa forma que eu vejo, o cara O cara não precisa ser indicado, não precisa ser aquele treinador que vai para todo o clube, leva o jogador dele, não. Eu, eu acho que ele precisa indicar o perfil, as necessidades que ele tem, precisa para formação tática dele, que será uma formação diferente, provavelmente será uma formação diferente, a que o esporte teve nos últimos dois anos, um ano e meio, na verdade. Talvez seja até próximo de dar o Pouso, mas a gente vai ver aí. Mas de Dalpozo para frente, aí tem... Até esqueci já dos Quais foram os treinadores depois de da Dalpozo? É... É, Lisca,
1: pouquíssimos jogos, Claudinei e
0: Isso, pronto. E Anderson e, e Cella, Luciano. E, e pronto. Esses aí, acho que vai ser algo... Mas talvez próximo de Dalpozo, é pelo menos estão a forma, três zagueiros e tal, não sei o quê. É. Mas, ó, em alguns partidos, pelo menos... É dessa forma que eu me enxergo. Eu estou eu, eu muito tranquilo. Eu estou no Espírito Natal, meu irmão. Estou vendo o que nada. Eu, tô, eu também estou no... Tô no... É, nesse caso, a Sosso não viu o jogador. Beleza, ele não viu. Agora, eu ficaria preocupado com o tipo, contrator Luciano Castan. E, e Sosso não faz ideia se o cara joga na direita, se joga na esquerda, se joga no meio, se joga na sobra, se é bom na, na, no jogo aéreo, se, se tem... Se quantos jogos por ano ele tem uma expectativa de, de, de fazer, se é bom no desarme, se é, se é bom na antecipação, o tipo é bom em quê? Porque ele precisa, se, se, se ele não sabe esse perfil, significa que ele não sabe nem a estratégia dele. E não é, não é a característica desse treinador.
1: É isso, tá? É, à noite voltaremos. Mas tem pauta já para noite. Um né? Boxing Day, né? Tá tendo. E a turma. Eu vi pra alguns jogos um aí.
0: Daí. Ah, é? Vamos lá.
1: O professor tá nervoso aqui. Já mandou umas 300 mensagens aí que a gente faça
0: uma aposta aí. Pedro pergunta: Paulo tá Diego não é um absurdo? Eu acho que é um, é um jogador que eu não traria, mas é um jogador bem Moneyball. Assista esse filme, inclusive, assista esse filme. É legal. É um jogador que, é, que a gente, os jogos que a gente viu assim não agradaram, mas por algum motivo a estatística dele não é ruim. Não é ruim. Joga... É, é muito curioso isso. E fez um ótimo
1: ano, pô. É, fez um ano bom, acima da média dele.
0: Mas, praticamente não parece um bom jogador. Mas, ele consegue entregar. Ou conseguiu, pelo menos, nessa temporada. Eu acho que é, eu acho que é, é uma... Eu, eu não traria, mas eu entendo é. eu entendo a prospecção, como se chegou a esse nome.
1: Não foi, não foi, obviamente, das contratações que empolgam. Eu sou da Lina de Castro, eu não traria. Mas eu acho que a gente só vai entender melhor e analisar melhor. O nome de Pablo Diego, quando chegarem os outros três. Para mim, o esporte precisa trazer três atacantes para começar o ano. O esporte não tem reserva. Não tem reserva. Tá, é, é, vamos já 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 a gente vai começar a considerar que Filipinho é ponta. Né? Se vier, sobretudo, o Riquelme aí, ou que Riquelme vai ser ponta. Everton foi embora, então não tem Everton na direita que o esporte tem nesse momento Arthur Kaique, Pablo Diego e Zé Roberto. Mas, a, mas, é
0: mas a, aquela análise do esporte é quase a mesma para o Vitória. A diferença é que a montagem do Vitória precisa ser melhor do que a do esporte, porque o que Vitória vai dar, mesmo, é maior. É e, pelo lado do esporte, a diferença é que o esporte larga cedo na Copa do Brasil. O Vitória larga na terceira fase. O esporte larga na, na primeira fase e das últimas quatro vezes em que precisou jogar a primeira fase foi eliminado nas quatro vezes. Só não foi esse ano, largou na terceira e passou, inclusive, chegou nas oitavas. Mas para aquele, aquele joguinho miserável daquele joguinho fora de casa até a vantagem de empate. Foda-se, meu irmão, se tem a vantagem de empate. é <risos> essa bronca, Cássio. Era melhor que não tivesse, meu irmão. Que pelo menos a galera talvez jogasse mais de a seis. A galera joga em cima de um comodismo ali, perdeu os quatro jogos. Sei não, eu não quero, não, quero, não, quero, não quero nem saber quando é esse negócio, não.
1: É... Aí, o professor Aníbal disse que é 21 de fevereiro
0: Pronto Enfim, mas O Vitória não vai jogar em 21 de fevereiro Pela Copa do Brasil então, o esporte, Em 21 de fevereiro o esporte precisa ter um time Mais Preparadinho para essa etapa é, Em relação O janeiro do esporte Dito isso, ou seja, eu essas ressalvas O esporte tem um janeiro para montar o time sim E o time atual, assim como o do Vitória Era para ser suficiente no Baiano Para ficar no G4, pelo menos, o do esporte. E agora, tanto o Vitória quanto o esporte, a gente precisa ficar atento à questão da Copa do Brasil, né? Porque a, é, no caso de Pernambuco, a primeira fase classifica Copa, já classifica para a Copa do Brasil direto. Se, caso não, você vai ter que ser campeão ou vice no estadual. É, é, um, é um fator que faz você jogar um pouquinho estadual, mas no, no nível é pra, é, é, era para ser suficiente o que o Vitória ainda tem e, o que o Vitória tem e o que o Sport ainda tem, mesmo, já com desmanche, ainda é para ser suficiente para ser um pouco competitivo. No estadual.
1: É isso. Volta lá, Rodrigo, no bet nacional. O Manchester United tá horroroso, né? Horroroso. Mas Mas... eu sou o Manchester United na Inglaterra.
0: É desse momento, não, acho que quando é.
1: O jogo é agora, cinco horas.
0: Ah, vai daqui a pouco. Vamos lá. Eu sou Aston. Aston, veja só, Aston Villa, Fred Está é, pagando melhor E está brigando pela liderança do campeonato Inclusive, só não, é, só não é o líder Porque farrapou Contra o Lanterna na última rodada, empatou em casa Inclusive, empatou, no desconto, Porque como Arsenal e Liverpool Empataram, o Aston Villa poderia ser O líder isolado do campeonato inglês nesse momento Nem eu, nem tu, empate Não, eu sou o Aston Bora para o ímpar. Quem ganhar, escolhe o que quiser Certo. Então, um, dois, três, assim. né? Sim, mas quem é que Eu vai vou falar? falar um,
1: dois, três, três e já.
0: Eu falo, certo?
1: Eu sou ímpar.
0: Eu sou par. Tá. Um, dois, três. Não, ah, ó. não, não, não. Pelo amor de Deus. Não, engano, pelo amor. não, não, não. Porra, irmão, tu bota dois segundos depois e a galera viu, Não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não, não, pera, não tem brincadeira, não tem? Eu coloquei Rodrigo, um dois, eu roleta.
1: Fiz... Rodrigo, roleta, roleta, roleta. Tu,
0: porra tá um, pô. Tu perdeu, Fred. Eu, eu perdi, perdi o quê? Eu, nem te... eu botei o um, pô. Eu botei o dois, tu eu ficou esperado, câmera, assim, ó, não, oh, Eu falei três. Não. Aí tu ficou assim,
1: ó. Roleta, roleta, eu... roleta, roleta não não, roleta, não, não, roleta. não, 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 não,
0: não, 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 não. Roleta, pô. Não, não. não, 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 não. Oxente, pô. porra,
1: eu botei o um. 1. Cássio.
0: Fred, você não, um. Eu tenho que esperar, o teu já.
1: Você tem que entender que o seu já vem um segundinho depois pra mim, pô. Tem um delayzinho aí, pô. Todo mundo. Roleta, perdeu, roleta.
0: pô. Roleta. Então, não, eu, eu não sei É 20 e conto no Aston Vila. sei ah, Pronto, faz assim. O meu placar é exato é coisa diferente. Não, não, voto, não. não. Aí, ó, roleta, roleta. Já deu o Aston aí, ó, ganhou. ganhou. Já rodou essa roleta. Ganhou de novo. Ah, capítulo,
1: ganhou de novo, meu.
0: ganhou de novo.
1: Pronto. Larguei. Vai,
0: bota no Astro aí. Pronto, ganhou de novo. Vinte e conto no Aston Vila. Lá dentro. Vinte não, 20 não, já que eu ganhei duas vezes vai ser
1: dobrado, 40. Ganhei duas vezes? Eu, eu, eu afinto torcer por, por, pelo Manchester, pô, eu vou torcer ah, pra ficar sou, com a razão. Né? A razão vale mais que 12 sou, reais. sou um
0: profissional do Manchester
1: United. É, Antônio Sérgio pergunta sobre o Fabrício Daniel, né? Que manifestou, deu um. Fez uma ordem ao esporte aí no Natal, no Instagram. Eu ficaria. Ficaria, sim. A chance do esporte trazer um jogador como o Fabrício Daniel fraca. O esporte é ruimzinho no mercado. Então é melhor, é melhor ir no que já está ao alcance. Não sei se o Curitiba libera. né? O esporte é um adversário de Série B. Né? É adversário direto do Curitiba. Não sei se, se daria, tá? Mas, enfim, eu traria. Eu traria. Acho um bom jogador. Não provou que é um grande jogador. Não foi bem no esporte. Mas eu, eu daria uma chance a todos os caras que ficaram meio em segundo plano ali na estratégia de Anderson, tá? Fabrício Daniel, é, Alan Ruiz, Felipe, esses caras poderiam ter, ter, ter seguido um caminho de maior utilização. Acho que eles merecem aí uma segunda chance. Tá? De tudo que o esporte fez até agora no mercado, o que eu menos gostei foi a renovação de Fabinho. Entre trazer esse Pablo Diego e renovar com o Fabinho, eu achei renovar com o Fabinho a pior escolha do esporte até aqui, no mercado.
0: Tá. É, eu também teria Tudo. renovado. Não. Acho que, dá, Acho que dá, tá pra, de... dá pra seguir a vida.
1: É. Mas é isso, tá? Beto Nacional. Rodrigo, mostra aí como é que entra fácil no Beto Nacional. Vai lá no NDA45, vê como é fácil. Não precisa nem botar o código do podcast45, se você fizer isso aí. ó. Clicou. CPFzinho. Nome completo. tá E-mail. Confirma o e-mail, telefone. e Já cria o seu login. Já abre sua conta aí direto né, com a gente. Então, é um dos caminhos mais fáceis. Se você quiser ir direto no Beto Nacional, aí coloca o nosso código podcast45. Tá? É... Rodrigo, não é nem 45. Tem uma bronquinha ali. Julgamento do Fortaleza. Não consegui ler. Qual é aquela última notícia que estava ali na, na manchete do site? Desce um pouquinho para poder ler. Ah, no caso, aquele caso né da, da, da saída do luteiro, do futebol chileno. Que é o personagem. Que é o personagem que cede o Boné, ao goleiro da LDU, né, Cássio? Que Celso faz a entrevista. O cara não é LDU, o cara tava tá torcendo para LDU com raiva do Fortaleza por conta dessa contratação. De Lucero, Sim, né? Lembra, forte. né? O cara que, que emprestou o boné para o goleiro da LDU utilizar no sol.
0: Eu achei muito estranho aquele negócio. O cara foi para o Uruguai torcer. Pela... O cara é chileno. O cara foi para o Uruguai torcer pela, pela LDU cago por tá cagando raiva da saída de Lucero na forma como ele acha que, que não foi justa. Isso levou o cara... Não, eu disse, ó, tá de férias, pô. Tá de férias, não é possível... E coincidiu, disse, é isso. Não é possível que você veio de Santiago pra cá pra isso. Assim, não, é, aí, é, é, o, cara, o cara chegou no limite aí que eu confesso que eu não conhecia. Assim.
1: Aí o cara tava vendo o jogo ali, em pé, do lado do banco, no Alambrado, o goleiro enxergando nada no sol, pediu um boné. Ninguém no banco de reserva tinha um boné. Aí o cara disse, toma aqui o boné, ó. Tirou o boné do cara, era um boné com o escudo da LDU. E sustentou ali o primeiro tempo do goleiro do Fortaleza. Do, do goleiro da, da Liga de Quito. É isso, tá? À noite nos reencontramos com o um podcast Tem duas
0: pautas, já para a noite, né?
1: Isso. Tem o posto de Cássio. Né, uma pauta boa. Talvez tenha até mais pautas, mas a gente tem o posto, o posto de Cássio. Né, com aquele balanço dos confrontos históricos dentro do G7. Tá? A gente tem... Essa história do Flamengo trazer.
0: É, essa, essa é, um, é. Eu acho, que é um, eu acho que é um debate muito interessante. Essa é, disputa
1: mercado aí.
0: É, dois jogos que vai fazer. Flamengo, vai, 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 vai o Flamengo é um
1: jogo em Manaus e dois aqui no Nordeste, né?
0: Isso, são dois no Nordeste. são três fora. Mas perceba que o único mando do Flamengo será em Manaus. O Flamengo será visitante nos dois jogos aqui. Mas, assim, é um visitante de tabela, né, meu irmão? Assim, é. é. O sentido do jogo não é pela portuguesa, nem nada, com a Águia, é só uma questão de de ordem E ali, tem tal. algumas
1: outras pautas que a gente pode debater também, essa questão Isso. da Série D do Santa Cruz, né que se levantou... Ah, né,
0: ao, contrário, ao contrário da última terça-feira, eu acho que tem, se vai aumentar, se não vai, se é justo, se não é, porque é que o clube, qual é deve ser a posição do clube, posição da federação, enfim, posição Isso. da gente, acho que é um, é um bom debate também. E Bem, temos só aí, só também... Aí, só esses três aí já, já, já foi, já, já caminhou dois anos.
1: E temos também aí uma geral, né? Que a gente está começando a produzir né, um material aí legal para ir analisando os elencos, como tão, essa, essa eu
0: estou para ver completar até de noite.
1: Né? É, isso é mais difícil. Mas o resto já está garantido, então, isso, 10 da noite. Volta, a gente se reencontra aqui, tá? Ou seja, daqui a até teorias tá
0: Vamos nessa.
1: Abraço, galera. Até de noite. Tchau, tchau.